0: Und ähm, da kümmern sich ja auch unsere Kunden einmal deine Kunden, bei denen du ja regelmäßig bist ähm, und zum Beispiel dich um deren Papierkram und auch um die digitale Ordnung kümmerst. Und auch meine Kunden, ähm, bei denen ich mich ja um die Kleiderschrankorganisation kümmere, ähm, die haben ja jetzt mal mittlerweile und auch wir im Kopf, ähm, dass es in den Urlaub geht. Es ist jetzt bald Urlaubszeit, man überlegt schon, ne, wo fährt man hin, was nimmt man mit? Und ähm, das ganz wichtige Thema, ähm, wo du dich ja auch relativ gut auskennst mit, ist das Thema, ähm, wie schütze ich mich im Urlaub ähm, und was Ausweise und wichtige Dokumente und sowas angeht. Ne? Da wolltest du ja mal was drüber erzählen. Bin ich total gespannt. Erzähl doch mal. Genau, ich äh, wollte heute mal darauf eingehen, das gilt natürlich sehr für den Urlaub, da denkt man speziell daran, aber auch im Alltag ist das natürlich okay. immer wieder ein Thema und ähm, wie du ja weißt, wurde ich ja im Frühjahr ähm, beraubt und da ist ja alles weg gewesen bei mir, mein Portemonnaie und mein Laptop, mein Smartphone, alles und ähm, da habe ich ja viel, viel dazu gelernt. und ähm, deswegen würde ich heute mal so ein bisschen aus meiner Sicht erzählen, auf was man achten sollte, ähm, was ich dadurch gelernt habe und vielleicht kann ich dadurch jemanden vor dem Super-GAU sozusagen, den ich hatte, einigermaßen beschützen oder, oder schützen und dass die Folge soll auch wieder so ein bisschen anregen, auf was man vielleicht achten sollte. Das ist nicht vollständig und da gibt es sicherlich auch noch Sachen, die ich nicht weiß oder nicht kenne und Dinge, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Ich freue mich auch, wenn uns jemand schreibt und uns äh, da sagt, was er für Erfahrungen gemacht hat. Also schreibt uns sehr gern. Ansonsten erzähle ich einfach mal, wie es bei mir war und ähm, ja. was ich empfehle. Mhm. ja Wurdest du denn schon mal ausgeraubt, Julia? Oder ist, der, ist dir schon mal was verloren gegangen? Nein. <lacht> Ich bin da sehr, ähm, meistens recht ordentlich. Ich bin auch so ein, ich bin auch recht ängstlich, gerade wenn ich irgendwo in einer Stadt, in einer größeren Stadt auch unterwegs bin, auch hier in Hamburg, ich habe immer irgendwie meine Tasche wirklich so am Mann. Ich habe einfach Angst davor, dass das passiert. Aber es ist toll, toi, toi noch nie passiert. Ich mache immer alles zu und habe es wirklich so am Mann, dass ich weiß, es kann da niemand irgendwie reinfassen. Ja, sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Ich würde jetzt mal darauf eingehen, wie man sich am besten schützt und was man macht, wenn denn der SuperGAU passiert dass man etwas verloren hat oder. Es gestohlen wurde. Und ja. ähm, beim Schutz finde ich, also habe ich gemerkt, ist erstmal ganz wichtig, auch im Alltag oder im Urlaub minimal sozusagen, minimalistisch unterwegs zu sein. Man muss in den Urlaub nicht das ganze Portemonnaie zum Beispiel mitnehmen mit allen Karten, die man so besitzt. Ne? Ja. Da kann man schon mal schauen, okay, was muss ich eigentlich mitnehmen? Reicht nur eine EC-Karte und ein Ausweisdokument oder reicht es auch, wenn ich nur Bargeld heute mitnehme? Also man muss ja nicht wirklich immer sein ganzes Leben, so habe ich es halt gemacht gehabt, mit sich mitschleppen. Mhm. Ja. ja, im Urlaub verstehe ich das total gut. Das mache ich auch, dass ich weiß, ich habe irgendwie nur meine EC-Karte und vielleicht meinen Führerschein, was auch immer. Aber also im Alltag, gut, also ich habe jetzt wenig Kundenkarten, aber es gibt ja Leute, die irgendwie 10, 15 Kundenkarten haben, die sie aber auch regelmäßig nutzen, weil die brauchst du dann ja schon, wenn du irgendwo einkaufen gehst. Da willst du ja nicht jedes Mal die wieder mitnehmen, richtig? Genau, die brauchst du schon. Es gibt da aber auch, das habe ich immer gehabt, auf dem Telefon kannst du dir eine App installieren, da kannst du alle ja. Kundenkarten dir reinladen und die oh. kannst du vorzeigen dann im Laden. Dann brauchst du keine Kundenkarte mehr mitnehmen. Oh, das ist ja super. Da kannst du ja am Ende noch mal was zu sagen, beziehungsweise können wir ja in die Shownotes mal reintragen. Das ist ja, ja eine super Sache, das das lustig zum Beispiel nicht. Ja, Toll. genau, das ist eine super Sache. Dann, was du ja schon gesagt hast, ganz wichtig, alles ganz fest am Körper tragen. Mhm. Für, also für einen Urlaub gibt es ja oft, da denkt man dann dran, dass man so ein Beutelchen hat oder so eine Bauchtasche oder irgendwas, dass das ganz eng am Körper ist, dass die das auch gar nicht sehen und nirgends vorankommen. Ne? Mhm. Ähm, und was ich jetzt noch gelernt habe, ich hatte halt Riesenglück gehabt, dass man den äh, die Adresse und den Schlüssel nicht zusammen sozusagen hat. Ja. Also ich hatte meinen Schlüssel Gott sei Dank in der Jackentasche und mir wurde mein Personalausweis geklaut,
1: also mhm. unter anderem.
0: Und das wäre der Supergau gewesen, wenn mein Schlüssel und mein Personalausweis zusammen in der Tasche gewesen wären. Ja. Da hätte ich ja noch die Schlösser austauschen lassen müssen. Ja. Na? Und ja. Hm. Ja, schlimm. Das, also, da möchte man gar nicht drüber nachdenken. Alles klar, okay. Das ist auch bis heute, muss ich ehrlich sagen, für mich war nicht der Verlust des Materiellen das Schlimmste. Für mich ist das Schlimmste, dass so viele Daten verloren gegangen sind. Daten, die auf dem Smartphone sind, Daten, ja. die in meiner, in meiner Geldbörse waren, ähm, wie halt die äh, Kreditkarte, die Kreditkartennummer, die Banknummer, meine, meine Adresse, alles, was da so drin war. Ich meine... Diese Dokumente wie Personalausweis oder auch Pass, das sind ja wirklich wertvolle Dokumente. Es ja. war ja erst dieser Vorfall in der Türkei, das hatte ich ja auf Facebook gepostet, wo halt so eine Influencergruppe in die Türkei angeladen wurde. Und dann haben sie den am, also am, im Bus dann in der Türkei die Pässe abgenommen haben gesagt, ja, wir checken euch schon mal ein und so. Ähm, entspannt euch mal, lehnt euch zurück. Dann wurden die mit dem Bus da zwei Stunden durch die Pampa gekarrt, wurden an einem Hotel abgesetzt, wo die nie eingebucht waren und die Leute waren mit den Pässen über alle sieben Berge. Weil so ein Pass so viel Geld wert ist. Ne? Und da muss ich sagen, da ist mir dann so ein bisschen schlecht geworden und ich habe jetzt auch einen neuen Ausweis bekommen, endlich, mhm. nach ganz vielen Wochen und den trage ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr mit, also den führe ich jetzt nicht mehr mit mir. Den habe ich jetzt immer sicher zu Hause, der hat auch so eine Online-Funktion, da ist irgendwie noch mehr Schnickschnack als früher dran mhm. und da muss ich dir sagen, ich denke, warum soll ich den jetzt in Berlin und überall mit mir führen? Ich habe ja auch einen ähm, Führerschein, da ist meine Identität erstmal drauf für einen Notfall. Und ähm, und das wird, das geht, das zählt dann? Ich habe gelesen, das kannst du erstmal vorzeigen, dann wissen die, wer du bist und im Zweifel reichst du halt einen äh, Ausweis nach, wenn irgendwas ist. Alles klar, okay, gut. Mhm. Genau, was ich sonst noch äh, mache, ich habe meine ähm, meine Bankkarten, habe ich alle kopiert. Die habe ich in einem Ordner, in so einer Folie für Visitenkarten, habe ich die Kopie der Bankkarten drin. Dass, ja. Wenn irgendwas passiert, kann ich das halt nehmen kann man natürlich genauso gut digital ablegen, dann kann man auch von unterwegs zugreifen, darauf zugreifen und wenn etwas passiert, kann ich da durchgucken, okay, welche Karten sind eigentlich verloren gegangen, wo muss ich da anrufen und Super. kann ich dann sperren lassen. Dann habe ich das alles im Blick, weil du brauchst zum Sperren immer die Kartennummer und das ja. ist ja auch schon so bei diesem Thema Verlust. Es gibt eine Hotline, die heißt irgendwie 116 116 ist die Telefonnummer. Darüber kannst du wohl ganz viele Karten sperren lassen, also Kreditkarten und ic karten Das gilt nicht für alle, es gibt Ausnahmen, aber einen Großteil kannst du damit schon abfangen, wenn es dir verloren gegangen ist oder geklaut ja. worden ist. Ja, genau. Hatte ich, glaube ich, auch mal. Ich glaube, fast alles. Ich glaube, es gab irgendwie eine Kreditkartenfirma oder ich glaube, früher, weiß ich nicht genau, American Express oder wer auch immer, wenn es die überhaupt noch wirklich verbreitet gibt. Ich glaube, eine von denen ging darüber nicht, aber die meisten funktionierten darüber. Mhm. Genau. Und dann ist es auch wichtig, die ähm, Karten, also das ähm, bei der Polizei zu melden, gerade Bankkarten auch. Ah ja. Ähm, man kann heutzutage relativ leicht Lastschriften einlösen, wenn man ähm, so die Kontonummer hat oder irgendwelche anderen Daten, Ausweisdaten oder so. Und deswegen ist es wichtig, also jetzt nochmal auf Bankkarten zurückzukommen, das bei der Polizei sperren zu lassen. Die haben so ein genanntes Kuno-System und über dieses Kuno-System wird dein Konto für Lastschriften gesperrt. Dann okay. verhinderst du damit, dass digital irgendwie im Hintergrund noch was eingereicht werden kann. Und was ich sowieso dann empfehle, gerade wenn man im Urlaub ist, viel gereist ist, also ich kenne das aus den USA, wenn man dann ganz viel mit Kreditkarte bezahlst, sollte man danach immer seine Konten, seine Kreditkarten gut im Auge behalten und regelmäßig prüfen. Weil ja. also mir ist es schon öfters passiert, dass gerade nach USA-Reisen ich dann immer irgendwie fort auf der Karte hatte, also Betrug, wo dann irgendwelche Sachen runtergebucht wurden in Massen, die nicht meins waren. Und da ist natürlich wichtig, dass man das frühzeitig entdeckt und dann bei der Bank auch meldet. Ja, ich also eh, glaube ich, Konten kontrollieren hatten wir ja neulich schon mal, glaube ich, in einer Folge irgendwie regelmäßig aufs Konto gucken. Ne? Das, man macht das zu selten, aber mindestens einmal die Woche würde ich auch mal vorschlagen, dass man mal raufguckt, wer weiß. Vielleicht hat sich auch mal, mal verbucht oder was auch immer. Ähm, das, finde ich, ist ja eh irgendwie so eine Sache, die man regelmäßig machen sollte. Genau, und wenn es die Möglichkeit gibt, gibt. Also es gibt es bei einigen Banken und kreditkarten Kreditkartenfirmen kostenlos. Manchmal muss man auch was bezahlen, dass man sich informieren lässt, wenn eine Transaktion ist. Da kannst du, mhm. glaube ich, sogar festlegen, ab 50 Euro schick mir eine SMS oder ab 0 Euro oder was auch immer, dass man da irgendwie eine SMS oder eine E-Mail bekommt. Das hat ich auch mal in den USA. Da war ich froh. Da habe ich dann eine SMS bekommen. Sie waren gerade hier und da einkaufen, haben so viel Geld ausgegeben und ich saß irgendwie <lacht> beim Friseur und dachte, nee, das kann nicht ja sein. <lacht> Da habe ich da sofort angerufen und konnte das halt sehr schnell regulieren, ohne dass ich aufs Konto geguckt habe. Also das fände ja. gut. Und zumal, wenn du dann sagst, du ähm, hast es bei der Polizei gemeldet, quasi die, den Diebstahl, dann kannst, hast du ja auch nochmal eine, einen Beweis zu sagen, hier, ich habe es am 20. gemeldet und am 21. ist irgendwas abgebucht worden in einem anderen Land, dann hat man ja nochmal irgendwie einen Beweis mehr quasi. Ne? Genau, für einen Diebstahl und das gilt aber auch nach dem Urlaub, sehr genau darauf zu achten, äh, gilt auch, wenn dir nichts gestohlen wurde. Es kann ja sein, dass irgendeiner sich im Restaurant zum Beispiel, muss ja auch oft die Karte abgeben, ne? Gibt's die Karte nach hinten, die gehen nach hinten. Ich will keinem was unterstellen, aber ich weiß das halt auch von Freunden, wenn die dann den Betrug hatten, dass das nur sowas sein kann. Du gibst die Karte kurz aus der Hand, die wird vielleicht kopiert oder irgendwas abgeschrieben und dann wird darüber später was bestellt. Ja. Irgend so eine Mechanismen müssen das ja sein, dass man wirklich so eine Sache hat. Das hast du ja schon gesagt, die konnten immer regelmäßig dann im Auge behalten überhaupt. Und okay. ähm, was ich noch gelernt habe zum Thema Smartphone, weil mein Smartphone ist ja auch verschütt gegangen, dann damit. Das ist ja für mich ein großes großes Thema, weil ob wir auf dem Smartphone so viele Daten heutzutage haben. Wir haben in der Regel die E-Mail drauf, soziale Netzwerke vielleicht noch und ähm, Dadurch haben wir ja so unsere digitale Identität da drauf und was kann damit alles gemacht werden? Das möchte ich mir gar nicht ausdenken, das müssen wir auch nicht vertiefen. Deswegen ist es ganz wichtig erstmal, dass man immer einen guten Bildschirm, eine gute Bildschirmsperre hat. Dass so ein Smartphone nicht sofort entriegelt werden kann oder überhaupt, dass man eine Bildschirmsperre hat. Ja, das ja. hat, haben die meisten, also gut, nein, nicht alle haben es, aber die mhm. meisten haben es. Also das heißt, es reicht ähm, die Bildschirmsperre, dass du es entweder mit dem hier Fingerprint oder mit einem Code auf jeden Fall erst öffnest, richtig? Genau.
1: Schon mal eine genau. Hürde.
0: Mhm. Ja, das ist schon mal eine Hürde. Dann ist es so, das wissen viele nicht, du kannst, wenn dein Smartphone dann weg ist, du kannst das orten lassen. Ähm, also ich habe ja jetzt, ich habe ein Samsung-Smartphone gehabt und darauf ist ja eine Google-E-Mail-Adresse, und da kannst du das entweder über die Samsung-Plattform oder über deine Google-E-Mail orten lassen. Also gibt es zwei Wege. Mhm. Und über diese zwei Wege kannst du das dann auch platt machen aus der Ferne sozusagen. Du setzt das auf Werkseinstellung zurück. Dafür muss das Telefon aber noch an sein. Ne? Und dann kannst du und das ja. finde ich ganz gut, wenn du das dann gefunden hast, kannst du sagen: Okay, ich habe es gefunden. Ich gehe da aber nicht hin. Lass es sein, wo es ist. Ich lösche wenigstens jetzt alle Daten runter aus dem Hintergrund. Und das gleiche funktioniert auch beim iPhone. Das weiß ich. Ich kann jetzt nicht sagen, wie, aber es funktioniert. Über die okay. Apple ID. Das genau. Es geht beim Apple. -ID. Musst du dann muss das, das Telefon muss an sein, das heißt, du musst jetzt nicht irgendwie Bluetooth oder ähnliches aktiviert haben, sondern es muss nur ganz normal über das Netz sozusagen eingewählt sein, richtig? Genau, es muss über das Netz eingewählt sein, so würdest du es ja dann auch finden, genau. Okay. Mhm. Ja, und dann konntest du es von, von extern quasi löschen. Das hast du, glaube ich, hast du es nicht auch gemacht, ja. Ich ne? habe es gemacht, ich habe es noch gefunden und ich wusste, da gehe ich nicht hin. <lacht> und ja. dann habe ich es aus der Ferne. Ähm, genau, ich glaube, ich habe weiß gar nicht, was genutzt habe. Ich glaube, ich habe Sam den Samsung-Weg genutzt und habe es dann von da deinstalliert und hoffe, dass es funktioniert hat. Genau. Okay. Und was ich dann gemerkt habe, ich bin ja, du weißt ja, großes Thema, das wissen wahrscheinlich auch alle unsere Hörer, ist für mich das Thema Passwörter. Und ja. ich habe ja sehr sichere Passwörter und ähm, ich habe die ja alle einen Passwortmanager. Mhm. Und ich habe ja auch sehr oft dieses 2FA, Zwei-Faktor-Authentifizierung mhm. an. Das heißt, dass ich, wenn ich mich mit von einem neuen Gerät irgendwo einwähle, kommt noch diese Hürde, dass ich eine SMS bekomme und dann den Code eingeben musste. Ja. Und jetzt war es ja so, bei mir war ja alles weg gewesen. Das heißt, ich habe ja diesen Code wohin bekommen, weil ich ja kein Telefon mehr hatte. Und da habe ich, und ich konnte mich auch nicht in den Passwortmanager so einfach einloggen, weil ich hatte ja keine Technik und ach, das war alles total wild. Jedenfalls wow. habe ich festgestellt, für mich ist es wichtig, dass man für die wichtigsten Dinge, zum Beispiel wie die E-Mail-Adresse, dass man dafür das Passwort kennt. Es muss trotzdem sicher sein, aber man sollte es im Kopf haben. Ja. Und dass man beim 2FA sich entweder die Backup-Codes sichert, dass man diesen Code aufs Handy nicht bekommen muss oder dass man noch eine zweite Telefonnummer hinterlegt oder eine andere E-Mail-Adresse. Dass man mhm. irgendwie noch eine Chance hat, über diesen 2FA-Weg auf einen anderen Weg an seine Daten zu kommen, sonst ist es, so, das hatte ich das Problem, es ist, als würdest du dich selber ausschließen. Ja, genau. In diesem Passwortmanager kommst du ja zum Beispiel auch teilweise nicht ran, genau wie du sagst, wenn du da, wenn du kein Gerät und kein Nichts hast. Genau. So, Aber ich würde dann ich zum Beispiel ins Internetcafé gehen, würde mich bei meiner E-Mail einloggen und dann ist es wichtig, okay, wenn du im Internetcafé sitzt, dass du da reinkommst in die E-Mail und dass du vielleicht eine Liste mit den Codes hast, dass du irgendwas anstoßen kannst und starten kannst. Weißt du? Ich meine, das, das ist doch dann schon wieder das Thema, also ich habe das lustigerweise, habe ich da neulich drüber nachgedacht, wenn jetzt mein Rechner mal abstürzen würde, da ist ja mein Passwortmanager drauf, ich habe den leider irgendwie nicht auf dem Handy und ähm, ich, genau, was wir neulich hatten, das Thema Passwörter, wenn das jetzt irgendwie weg ist, das Ding, oder es ist, äh, stürzt ab, die Festplatte ist kaputt oder was auch immer, das ist ein Virus drauf, das glaube ich nicht, aber weiß man immer nicht, dann habe ich nichts mehr. Das ist doch dann schon wieder dieses Thema, was man eigentlich doch sagen sollte, man muss musst es doch irgendwo auch schreiben. Also bei meinem ist es so, du hast es noch. Du musst dich halt, du musst halt bloß diesen Passwortmanager dann neu installieren und dich neu anmelden. Das ist ja alles online gespeichert das im Passwortmanager. Ist ja, das, das ist ja. nicht weg, das ist nicht auf deinem Rechner gespeichert. Das ist in der Cloud von dem Passwortmanager-Anbieter sozusagen gespeichert. Ja, da hast du recht. Da ist es dann noch... Oh, das ist ja... Solche Themen. <lacht> erzählst, ne? dann kriege ich wieder Panik, weil ich das nicht so perfekt mache, so wie du das, so sicher mache wie du. Ach, perfekt mache ich es ja auch nicht. Ich merke ja immer wieder, okay, hier hängt was oder da hängt was, aber ich versuche es. Ich bin auf dem Weg und deswegen möchte ich natürlich auch das, was ich erfahren habe, irgendwie weitergeben. Und ja. was ich noch gemacht habe, ich habe ja diese, die ganzen Bankkarten kommen mir heutzutage mit diesen Kontaktlosen bezahlen. Ja, dass man genau. die einfach nur noch auflegt und dann hat man bezahlt so ungefähr. und ähm, haben nie gemacht. Nee? Ich ja. Weiß, ich äh, ja, ich mache das. Ich finde es auch eigentlich ganz äh, cool. Aber auch da habe ich so ein bisschen Angst natürlich wieder, weil sie auch oft sagen, dass so Bankkarten ausgelesen werden können, wenn du die in der Tasche oder so bei dir trägst. Ne? Ja. Und jetzt habe ich gefunden, es gibt Schutzhüllen. Das sind, ähm, ich glaube, NFA heißt das. Äh, sicher. Und diese Schutzhüllen ist wie früher, hast du doch deine Bankkarte auch in so eine kleine Plastikhülle ja, gesteckt. Genau. Und das gibt es heute, um die Karten abzusichern, dass einer von außen die Daten absaugt. Und die habe ich mir gekauft, die Schutzhüllen. Jetzt stecke ich meine Karten da immer alle rein. Das ist eine super Sache. Ich habe davon auch schon gehört. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das schon so verbreitet ist. Aber wahrscheinlich ist es genau das alles, was wir uns nicht vorstellen können. ist wahrscheinlich alles schon verbreitet. Wie meinst du, das verbreitet? Nee, dass, dass das wirklich passiert, dass Menschen, ähm, ich weiß nicht, wie das funktionieren kann, ob sie irgendwie eine Funktion auf ihrem Handy haben oder ein Gerät dafür haben, um diese Karten auszulesen. Also natürlich, die, diese Karte, äh, ist, wie soll man sagen, ähm, hat ja etwas, was sie aussendet sozusagen und natürlich kann das irgendwo abgefangen werden. Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass das Leute wirklich machen, aber wahrscheinlich bin ich zu gut, glaube ich. Ich glaube auch, du bist zu gut, glaube ich. Ich glaube, sowas passiert viel, viel öfter, ähm, als du denkst. Diese ganzen Sachen, wo man irgendwie betrogen wird. Wir hatten ja letztens auch dieses Thema ähm, mit einer Freundin, ne, die hier dieses iPhone, wo das iPhone über ihren Namen bestellt wurde, weil sie sich irgendwo ja. mit einem Personalausweis identifiziert hat im Internet. Und dann wurde das iPhone an ihre Adresse bestellt, ne, mit ihren Daten irgendwie. Und dann wollte derjenige eigentlich einen Postmann abfangen und war wahrscheinlich zu spät. <lacht> Pech. Ja. Ja. Und das sind alles Themen, da, da denkst du, da kommst du ja nicht drauf auf sowas, ne? Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch, da hast du recht. Ja, ja super. Mhm. Genau. Ähm, hast du noch was, Julia? Sonst war es das eigentlich, was ich erzählen wollte zu dem Thema? Nein, nicht. doch, ich habe eine Kleinigkeit, da hatten wir neulich schon mal drüber gesprochen, aber da, da hast du mir... Ähm, die, die Angst genommen, ich hatte ja mal gesagt, ähm, Kopieren von ähm, eigenen Dokumenten, also Personalausweis etc., da habe ich ja gesagt, ich glaube, das darf man wohl nicht. Mhm. Ähm, das ist aber anders anscheinend, hattest du ja, glaube ich, mal gesagt. Ich habe mich da ein bisschen angelesen, das ist aber nicht rechtlich jetzt irgendwie, dass einer sagt, ähm, das, also sagen wir mal so, was ich verstanden habe, ja? Ich bin kein Anwalt. Es gibt ein neues Personalausweisgesetz, scheinbar seit 2017. Da wurden auch ein paar Anpassungen vorgenommen. Und so wie ich das verstehe, darf ein anderer von deinen Dokumenten keine Kopie machen. Aha, weil da der, weil der halt so viel drauf ist. Auch auf diesen neuen, wie gesagt, auf dem neuen Personalausweis. Der hat eine Online-Funktion. Da sind irgendwelche super Daten drauf auf diesem Ding. Das sollte man nicht außer Hand geben. Da sollte man auch darauf achten, dass da niemand eine Kopie von macht. Das, das dürfen die Unternehmen eigentlich nicht. Ne? Ja. du selber, ich bin der Meinung ich selber, was ich damit mache, dürfte mich interessieren obwohl ich auch gelesen habe der Ausweis ist sozusagen nur geliehen das ist eigentlich Eigentum des Staates und deswegen darf ich das alles nicht machen ich weiß es nicht, wenn ich eine Kopie zu Hause davon habe in meinen Unterlagen who cares, ehrlich gesagt ja, ich denke genau, denke ich auch. Also wenn du dann sagst, du bist mit einer Ausweiskopie unterwegs, genau was du vorhin gesagt hast, mit dem Führerschein, wenn du dich irgendwo ausweisen musst, ist es meistens so, dass sie sagen, okay, du hast eine Kopie, Gut, da können wir vielleicht nicht sicher sein, ob das wirklich Nadine Hirte ist, aber meistens ist es ja so, dass die Polizisten dir kurz mal dich kurz anzwinkern und sagen, okay, alles klar, aber dann kommen sie bitte heute Nachmittag nochmal mit dem richtigen Perso hin. Wir notieren uns das und falls sie keinen haben, müssen sie halt eine Strafe zahlen. Ich glaube, so läuft das. Also, und wie oft wirst du heutzutage kontrolliert? Ja, ja, genau. Also Dennoch, was ich. Uh -huh. Erzähl du es? Ja, nee, ich frage ich frag trotzdem, weil ich denke, so, ich kenne das halt irgendwie auch früher. Im Urlaub war das ja oft so, dass du dann irgendwo, keine Ahnung, bist, in irgendein Hotel gefahren, im Ausland, da musstest du meistens deinen Personalausweis abgeben und einmal irgendwie ja. kopiert. Einmal kopiert, haben wir es in deine, in deine Hotelakte gelegt. Also im Endeffekt dürfen die das ja auch nicht. Die Frage ist dann, Machst du da ein Fass auf ne, und sagst, nö, nee, das möchte ich nicht. Ne, was ist dann das, dann sagen sie halt nachher, okay, dann können sie nicht unser Zimmer beziehen. Das ist immer so das Thema, ne, auch gerade wie es in anderen Ländern dann ist. Genau, das weiß ich nicht. Also das Personalausweisgesetz ist ja ein deutsches Gesetz. Mhm. Ich glaube, das ist dann anders, wenn du in Spanien bist. Das sind ja andere ja, Gesetze. Genau. Deswegen weiß ich es nicht. Ne? Ich sehe es auch, also deswegen, es ist alles nicht recht, ich bin, das habe ich gelesen. Wer sich dafür interessiert, kann sich das gerne mal durchlesen, Personalausweisgesetz, sich raussuchen. Mhm. Ähm, ja, das ist ein kompliziertes Thema denke ja. ich. Ja, genau. Was ich mhm. deswegen noch erzählen wollte, ich habe ja erzählt, ich habe ja einen super tollen Passwortmanager, da zahle ich im Monat halt, weiß nicht, zwei Euro oder irgendwas und da kann man ja Ausweisdokumente auch aufnehmen, also Führerschein, Pass, Ausweis, Bankkarten und so weiter. Mhm. Und, und ich dachte immer, ich kann das da so aufnehmen, dass ich sozusagen eine Fotokopie oder einen Scan da reinlade in den Passwortmanager. Ja. Und selbst da ist es so, das macht der Passwortmanager nicht, weil in dem Moment würde er ja die Daten auch aufnehmen und in seiner Cloud speichern. Du ja. kannst dort wirklich nur deine Ausweisnummer eintragen. Und Ach, nichts das. anderes hinterlegen. Und das fand ich auch sehr interessant. Deswegen, da muss irgendwas sein, dass andere das nicht speichern dürfen, deine Dokumente, was du Ach. sagst halt auch. Ja, genau, genau. Also irgendwas muss da sein. Okay, gut. Ja. Ja, spannend. Genau. Ja, Okay, was haben wir heute gelernt, Julia? Nicht alles mitnehmen, nicht sein ganzes Leben im Portemonnaie mitnehmen. Oh. Mal eine gute Sperre auf dem Smartphone haben, dass nicht jeder ran kann an deine digitale Identität auf deinem guten Smartphone. Und äh, wenn etwas ist, ähm, sich bei der Polizei melden und auch die Bankkarten alle sperren lassen, regelmäßig das Bankkonto kontrollieren Ja und einfach eine gewisse Vorsicht immer walten lassen. Ja, ich denke auch. Bisschen gesunde Vorsicht, dann hat man schon, glaube ich, eine geringere Chance, irgendwie vielleicht mal beklaut zu werden. Ich erinnere mich da, ich meckere immer mal mit meiner Schwester, die ähm, ist manchmal so ein bisschen, naja, die ist gerne auch mal mit offener Tasche unterwegs. <lacht> mit so einer offenen und hält die dann einfach hat die an ihren Schultern hängen also die versteht dann auch nicht was ich meine aber ich glaube auch wenn man ein bisschen ordentlich und vorsichtig ist die Augen offen hält dann ist schon vielleicht eine Chance weniger ne dass man mal irgendwie was verloren also was verloren geht Genau. Und wenn jemand von den Hörern noch irgendwie mehr über das Thema erfahren möchte oder mehr über digitale Ordnung oder Ordnung im Papierkram, dann seid ihr herzlich willkommen, auf meiner Internetseite durchzustöbern, auf meinem Blog unter www.entspannteordnung.de. Dort könnt ihr auch Termine mit mir buchen, ähm, Online-Beratungstermine oder Vor-Ort-Termine. Und dann können wir auch gerne persönlich sprechen. Ja, genau. Super. Und wenn es andere Anregungen gibt für unseren Podcast, Wünsche, ähm, Ärgernisse, Positives etc., könnt ihr uns gerne auch eine E-Mail schreiben an julia-nadin at 2com Da freuen wir uns immer, wenn wir von euch hören. Ihr seid ja schon teilweise ganz fleißig und schreibt uns gerne weiter. Ansonsten ähm, findet ihr auf ordnunghoch2.com findet ihr auch alle anderen Infos ähm, zu uns, zu Nadine und ihren Leistungen in Berlin, ähm, zu meinen Leistungen in Hamburg und ihr könnt auch alle anderen Folgen dort ähm, hören, also alle anderen vergangenen Folgen über alles rund ums Thema Ordnung, wer uns noch nicht gehört hat. Ja. Genau, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns mit fünf Sternen auf iTunes bewertet und wenn ihr auch noch einen netten Kommentar und eine nette Bewertung darunter schreibt. Mhm. Und äh, wenn, ihr regelmäßig, also wenn ihr unsere Folgen regelmäßig hören möchtet oder immer informiert werden wollt, wenn Donnerstagmorgen die neue Folge rauskommt, dann könnt ihr uns auf iTunes abonnieren, aber auch auf YouTube und auf Spotify. Mhm, genau. Und ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder, ne? Genau, Joja, ich freue mich sehr. Bis dahin. Ich auch. Tschüss, tschüss.